0: Direto ao assunto Com José Neumani Pinto Oi Neumani, bom dia
1: Bom dia Raíssa Abac O craque O tríplice coroado Bom dia Carolina Ercolin tim, tim, por, tim, tim. Bom dia Bárbara Guerra a Almirante Nelson E o transatlântico no Suez Afrânio Vanderlei Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abaque. Tríplice coroado, não brinca.
0: Bom, Neumani, um dos destaques do no noticiário de hoje aqui do Estadão, é o pedido de licença, afastamento do cargo por 30 dias do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, para tratar o câncer. O que você diz aí dessa notícia?
1: É, o prefeito decidiu se licenciar do cargo por 30 dias para continuar o tratamento contra um câncer no sistema digestivo, que agora também atinge os ossos. Primeiro, temos que lamentar que tenha dado é, essa evolução à doença, e segundo, cumprimentar o prefeito pela forma republicana como ele tratou essa doença. Ele nunca enganou ninguém, nunca escondeu, afastou aquela velha... Lembra da morte do Petrônio Portela, da morte do Tancredo, quer dizer, Aquela velha prática da política brasileira em que os políticos, em que os homens públicos Escondem as suas condições biológicas O prefeito disputou uma reeleição doente, muito doente O câncer é uma doença grave E ele nunca escondeu, estava se tratando e nunca escondeu os resultados é, das, dos exames E agora, ele, para dar sequência à quimioterapia e imunoterapia, precisou se afastar do cargo isso aí não quer dizer que a gente não, não vai, vai ser obrigado a parar de, de criticar a gestão dele. A gestão que agora vai ser tocada pelo vice-prefeito que é uma figura bastante polêmica. Né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que tem uma notícia hoje do UOL que é, é muito preocupante. Né? Que parte dos frequentadores é, dos parques da cidade de São Paulo parece acreditar que a pandemia acabou. está é no um domingo de sol, houve uma forte concorrência com os apelos, por médicos e especialistas para ficarem em casa, e todo mundo foi para os parques. Mas é o que eu queria chamar a atenção, a reportagem do UOL visitou dois parques nesse domingo, o Ibirapuera, uh, gerido pelo Bia Parque, e o Piqueri, da responsabilidade da Prefeitura de São Paulo, ambos com um grande número de pessoas. Eu também frequento parques, e sempre encontrei os parques no fim de semana, absolutamente desprovidos de qualquer tomada de providência, não havia gente para tomar a temperatura na porta, não havia segurança, tenho informações de pessoas que, que trabalham é, nesses parques que ganham miseravelmente, sim, sim, é, ganham salários abaixo da crítica, né? e a verdade é que sem fiscais o desmazelo é total, além da falta de fiscalização das restrições no combate à pandemia, aglomerações, máscaras, higienização... Inexistente medida de temperatura sem ser feita a entrada. Perigo para os frequentadores e com muita facilidade de entrada de marginais. Sem nenhum, inclusive também uma falha da polícia, porque a polícia precisa estar nos parques também, né? é, frequentada pela população, e a população é o povo de São Paulo que paga o salário dos policiais e que paga os, é, os contratos com essas empresas que é, fazem, ou, ou melhor, não fazem, o que tem de fazer nos parques. Aline Arculin, tintim por tchim tchim.
0: Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência é, compartilhada aqui com os nossos ouvintes na edição de hoje, de brasileiros que estão lá no exterior e por lá a Covid já é coisa do passado ou está tá quase se tornando.
1: É, eu tenho é, dois, eu tenho familiares, né? em Milão, na Itália e Barcelona, na Espanha, e acompanha muito de perto. Eu tenho um uma filha em Milão, uma filha em, em Barcelona, e três netos em Milão e um neto em Barcelona. Né? E agora aqui com o Brasil ultrapassando a marca dos 400 mil mortes pela Covid-19, uma média de mortes acima de 2 mil pessoas por dia, e a vacinação atrasada, embora tenha saído agora a notícia que até o fim do ano vão vacinar é, todos os adultos com idade que precisam ser vacinados, os brasileiros que moram no exterior já estão testemunhando a vida voltando ao normal né, em diversas partes do mundo onde a panania está sob controle. Cidades que tiveram um lockdown rigoroso no ano passado, como Sparks, no interior dos Estados Unidos, estão com a vacinação avançada e já protegem jovens de 16 anos. Em Pequim, segundo a reportagem do Estadão, é onde a peste começou, as crianças têm aulas normais. O comércio está bombando e a economia cresce aceleradamente, no primeiro semestre. Trimestre de 2021, o PIB chinês avançou 18,3% em relação ao mesmo período do ano passado. No Brasil nós estamos com 14 milhões e 400 mil desempregados e o idiota do Paulo Guedes está comemorando a volta do emprego. E o idiota do senador Flávio Bolsonaro reclamou das da aglomerações nas sessões presidenciais da CPI do Senado, mas comemorou as aglomerações nas ruas de várias cidades do Brasil. para não tem sido aglomerações espetaculares. Se alguém quiser me contestar, dizer que foram, que houve grande público, pode contestar aí. viu? É, nas ruas de várias cidades do Brasil manifestações para o papai. Daí é possível concluir sobre o amor da família mentira, fake news total. Inclusive vi aí o caso do uso de imagens das manifestações de milhão em 2013 como se tivesse ocorrido antes. Que vexame, né? que vergonha ali. Aliás, o, o Estadão, por falar em Flávio Bolsonaro, fez um editorial primoroso hoje sobre o... o a coincidência das famílias Bolsonaro e Fidelis. É, tudo em família. O Bolsonaro parece estar indo para o partido do Levi e Fidel. Fidelis. O Estadão fez um editorial muito duro dizendo o fato de que Bolsonaro pode vincular seu imenso peso institucional a uma legenda nanica com nenhuma representação no Congresso, da exata medida da miséria do sistema partidário. Há hoje 33 partidos registrados na justiça eleitoral, uma aberração óbvia mudanças normativas implementadas a partir de 2016, deverão reduzir esse número nas próximas eleições, mas grande parte dos partidos ainda se presta somente a representar seus donos, Pois é exatamente isso que deseja Bolsonaro, um partido que defenda os interesses pessoais de sua aparentada e nada mais. Ou, como dizia Robert Erasmo Carlos, no seu grande sucesso, um partido para chamar de seu. Né? Aliás, os brasileiros que moram fora do país estão atestando a diferença entre a gestão pública, competente desses países, e a do Capetão, sem noção, e seus assecas, que só pode ser chamada de uma indigestão. Raiz Seabach, o craque.
0: Neumann, é, queria um comentário seu também, sobre uma reportagem hoje do, do Marcelo Godoy, no Estadão, que aponta que militares da Ativa é, fizeram aí 3.400 tweets políticos em dois anos. O que você diz?
1: <risos> Muito boa a matéria do do Marcelo Godói, companheiro aí da redação do Estadão, né? Acho que foi feita uma pesquisa em contas de 115 militares da Ativa ligados ao ex-comandante do Exército-general Eduardo Erasboas, e essa pesquisa localizou 3.427 tweets de caráter político partidário entre abril de 2018 e abril de 2020. Eles estavam, em contas, mantidas nas redes sociais por 82 integrantes das Forças Armadas, entre os quais. 22 oficiais-generais, 19 generais, 2 dominantes e 2 brigadeiros. A matéria cita até o caso do coronel Ricardo, 7 de outubro de 2018, dia do primeiro turno da eleição, ele fez propaganda do então candidato Bolsonaro. É dia de mudar o Brasil, vote consciente. O Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Né? É, acontece o seguinte, a reportagem registra clara intromissão militar na democracia, além da indesejável intromissão dos quartéis na gestão pública, que serviu para desmistificar, esse é o outro lado da história, a lendária competência né, dos fardados no negócio republicano. Mostrou que não é nada disso, Carolina Ercolin, tchim por Que
0: novidade o depoimento de Monique Medeiros trouxe para o inquérito da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio a confessar que ela e o namorado, o vereador Jairo Júnior, montaram uma versão fantasiosa das circunstâncias da morte do seu filho, Henrique Borel, de quatro anos.
1: É, lá na cadeia, a Monique Medeiros da Costa e Silva, mãe do menino Henrique Borel, Medeiros, de quatro anos, morto, em 8 de março, afirmou ter combinado com o namorado, o médico e vereador Jair de Souza Santos Júnior, uma versão inventada sobre a morte do filho. O documento de 21 páginas, foi divulgado ontem pelo Fantástico da TV Globo. Segundo Monique, a versão contada sobre o que aconteceu naquela madrugada no apartamento que os cheiros dividiam no condomínio da Barra da Tijuca teria sido uma orientação do advogado André França Barreto que defendia o casal no inquérito em que são acusados os dois de homicídio duplamente qualificado. Eles estão presos temporariamente há 26 dias é, pelo crime. É, já era a hora da Ordem dos Advogados do Brasil, esclarecer aos senhores é, afiliados né, a obrigação do advogado é contar a verdade dos fatos. Ele tem que defender todo o cidadão, mesmo um bárbaro, monstro assassino como o, o Jairo Júnior, tem direito a ter um advogado de defesa. Agora, o advogado mentir, ele está descumprindo uma regra, mas a OAB virou um sindicato de advogados e de fazer jogo político agora com, a, com o presidente, o, o Santa Cruz, lá do PT. Então, era a hora da, da UAB esclarecer que, mesmo defendendo os seus clientes, o advogado tem que contar a verdade, tem que estimular que contem a verdade. A, é, na verdade, essa carta da Monique é uma denúncia. E ela precisava ser, ter calar né a, lá na UAB, cair na UAB. É, Raíssa Abac, o craque. Bom. Queria que você
0: falasse um pouquinho também de uma entrevista que você fez, foi publicada nessa semana, com o professor da USP, José de Souza Martins. Interessante ele falar da, da subida ao poder de aventureiros, né, Neumani?
1: O título é O Brasil Profundo segundo José de Souza Martins. José de Souza Martins, eu considero um gênio, um professor da USP. É, teve, algum tempo, a cátedra América Latina na Universidade de Cambridge, na, no Reino Unido. E ele disse que o Brasil não tem projeto E por isso qualquer aventureiro pode chegar ao poder Segundo Zé de Souza, Jair Bolsonaro não é o único O Brasil inteiro está cheio de gente no mesmo estilo Ele também é, é, foi o protagonista da, do vídeo dessa semana Da série Neumann Entrevista no Youtube Que eu reproduzo no, no portal do Estadão é, manifestou a esperança de que apareçam candidatos na eleição de 2022 capazes de apresentarem a alternativa para o eleitorado, que seja um projeto para o Brasil ah, o, 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 o Leitmotiv a principal causa da, do, da minha escolha dele é que ele escreveu um artigo brilhante no, no Valor Econômico sobre o abandono das crianças e dos velhos no do Brasil e nós começamos a entrevista com um depoimento tocante sobre isso ele dizendo que as sociedades não se renovam se não tiverem uma atitude de acolhimento das novas gerações, referidos especificamente ao caso do Henry Borel e da Kathleen eh, Queiroz, né? Rocha, desculpe, a menina de seis anos que foi morta pela mãe e pela namorada da mãe, vulgo madrata. Carolina da Colim, Tintin por tim, tim.
0: Bom, queria que você falasse também um pouquinho sobre a sua série, né, do Dois Dedos de Prosa, que você publicou, traz revelações de quem... E por qual motivo?
1: As revelações... Eh, antes eu queria eh, avisar que essa entrevista do Zé de Souza está na, na capa do, do Portal do Estadão hoje. Da mesma forma, o protagonista da série Dois Dedos de pros da Semana foi o segundo melhor jogador da Copa Mund do Mundial de 1970 no México. Era o Gerson de Oliveira Nunes, o canhotinho de ouro, que desmentiu uma versão muito antiga de que teria havido pressão da ditadura militar na campanha do Tricampeonato Mundial da Seleção Brasileira, em 70. É Vocês vieram aqui para jogar, segundo ele, diziam os dirigentes da CBD na época, que hoje é a CBF. Né? É, o Gerson contou histórias da sua carreira, uma entrevista, não é uma entrevista, é um papo gostoso. Né? É, eu brinquei com ele, que eu disse que eu vi quando ele quebrou a perna do Vaguinho, quando ele jogava no São Paulo e o Vaguinho no Corinthians. Né? Aí pedi para ele contar, foi uma jogada casual, né? mas ele, no peruano de La Torre não foi não. Ele entrou para quebrar mesmo. Aí ele disse: Olha, os meus mestres, Zizinho, estava mal de mestre, não, né? Você não vou perguntar para a Carolina, que ela não, não tem assim, o, o, o currículo futebolístico seu, né? Mas ah, Zizinho, já aí da Rosa Pente e Didi, não estava mal, né? Ela entende. Ensinaram sim. que se não der para responder a altura no jogo, é só planejar para o jogo seguinte. Foi o que ele fez. O De uhum. jurou para o próximo jogo, mas na, lá no México, foi o jogo Brasil-Peru no México, o ele jogou, mas o De não. Atualmente o Gerson é comentarista da Rádio Tupi do Rio e é um youtuber de sucesso, está chegando aí nos 300 mil inscritos. Né? É, ele foi campeão em todos os clubes por onde passou e ficou revoltado com esse negócio de escolher melhores jogadores de todos os tempos, sem Garrincha, Kubala, nem mais oposto. No final do programa emocionou-se muito, chegou a chorar ao falar do trabalho de sua fundação Canhotinha, que ajuda menores carentes na cidade onde nasceu e vive até hoje, Niterói. Eu não perco um comentário do Gerson sobre o jogo do Flamengo, onde ele começou como é, na base, né? Com o Modesto Bri e Newton Canegal, que ele elogia muito. Mas agora não é mais hora de falar de futebol. É, o Raíssa está feliz aí com o São Paulo não ter ganho do Corinthians. Os dois, de certa forma, perderam né, Porque empatar. Sim. Então, a Carolina pode começar a contar de três aí. É três. É dois. É um. Feliz semana em pé!